1: Olá ouvintes, eu sou a Thaiana de Oliveira e ao lado da Melina Saad, apresento o programa de hoje da Rádio Sputnik. Vamos nessa, Thaí? Trazendo agora os destaques desta quinta-feira, 7 de abril. Os partidos União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania afirmaram que vão anunciar no dia 18 de maio o nome para uma candidatura única das quatro siglas à presidência da República.
2: Até agora, a senadora Simone Tebet do MDB é a mais cotada para encabeçar a chapa única, mas três líderes de diretórios do partido principalmente no Nordeste querem apoiar Lula no primeiro turno
1: Além disso, o Tebet tem índices baixos de intenção de voto Também são cotados para a corrida eleitoral o ex-ministro Sérgio Moro do União Brasil e o ex-governador de São Paulo João Dória do PSDB A terceira via é o nome dado a uma tentativa de eleger um candidato além do
2: ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do atual chefe do executivo Jair Bolsonaro
1: Falando em Bolsonaro, o presidente anunciou nesta quarta-feira o fim da bandeira escassez hídrica Com isso, a conta de luz passará a ter bandeira verde a partir do dia 16 de abril. Com a medida, o governo prevê uma redução no valor cobrado pela energia de até 20%, mas especialistas citados pelo Estadão acreditam que a redução média na conta de luz do consumidor residência seja de apenas 6,5%. A bandeira de escassez hídrica
2: é a mais cara do sistema e foi criada por uma resolução do Comitê de Monitoramento do
1: Setor Elétrico vinculado ao Ministério de Minas e Energia no ano passado. A tarifa estava sendo incluída nas contas de luz desde setembro. A implantação do valor foi uma tentativa de cobrir os custos adicionais diante das medidas adotadas para enfrentar a escassez hídrica. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, pediu
2: ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, uma licença especial para que o Brasil possa comprar fertilizantes de países que estão sancionados em decorrência do conflito na Ucrânia.
1: A informação foi divulgada pela Folha de São Paulo, de acordo com o um jornal, a declaração foi dada em audiência pública na Comissão de Relações Exteriores no Senado nesta quarta-feira.
2: A Rússia é responsável por 23% dos fertilizantes importados pelo Brasil. Além disso, o país importa um grande percentual de fertilizantes de outros países do leste europeu.
1: Por causa da atual situação, o Brasil pediu permissão dos Estados Unidos para que as empresas brasileiras possam negociar com países como o Irã e a Rússia sem sofrerem penalidades. Na cena
2: internacional, a União Europeia não chegou a um acordo sobre o novo pacote de sanções
1: contra a Rússia. A última rodada de restrições econômicas foi proposta pela Comissão Europeia no início da semana. Fontes familiarizadas com o assunto explicaram o fiasco,
2: citando problemas técnicos que precisavam ser resolvidos. Entre eles está o banimento da importação de carvão, que afetaria os contratos existentes.
1: A Rússia é responsável por aproximadamente 45% das importações de carvão vão da União Europeia.
2: Um oficial do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha dos Estados Unidos foi banido do Twitter por questionar as declarações das autoridades ucranianas de que os soldados russos teriam massacrado civis em bucha.
1: O Twitter alegou que Scott Ritter violou as regras da plataforma e, por isso, teve a conta suspensa permanentemente.
2: No Telegram, Ritter publicou, abre aspas, aparentemente fui suspenso do Twitter pelo crime de desafiar a narrativa ortodoxa do assim chamado massacre. Fecha aspas.
1: E o ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov garantiu que a Rússia vai seguir promovendo sua versão do projeto de acordo com a Ucrânia apesar de provocações. O chanceler russo disse que o projeto de
2: acordo apresentado na quarta-feira pela Ucrânia difere do que foi proposto
1: na reunião de Istambul realizada no dia 29 de março. Lavrov ressaltou ainda que no encontro a Ucrânia assegurou que as garantias de segurança não iriam envolver a Crimeia, mas agora esse ponto está ausente. O ministro acrescentou que existe a
2: ideia de trazer os problemas da Crimeia e de Dombas para uma reunião entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky.
1: O chanceler mencionou ainda que a Ucrânia alterou a disposição sobre a realização de exercícios militares, retirando a necessidade de consultar a Rússia. Depois desses destaques, vamos conferir
2: o que preparamos para o programa de hoje? E no programa de hoje... No Destrinchando a Charada Brasil, como o conflito na Ucrânia afeta a nossa indústria automobilística. E vamos falar também sobre como o aumento no cultivo de açaí está
1: ameaçando a biodiversidade da Amazônia. Na hora do play, New York Times publica vídeo de ucranianos torturando russos em bucha. Música No Música Rara, vamos falar sobre o quarteto de cordas número 3, Prismas, do compositor baiano Wellington Gomes. O Deu Russo, que é o nosso quadro de histórias bizarras da Rússia, vai contar até onde pode chegar o estresse de um motorista que quer, com todas as forças, estacionar o carro em uma vaga ocupada.
0: Destinchando a charada. De dentro e fora do Brasil.
2: Olá, Ketiana de Oliveira e nossos queridos ouvintes que nos fazem companhia todos os dias aqui no Destrinchando a Charada Brasil.
1: É muito bom, Mel, estar com você e com essa audiência qualificadíssima todos os dias. Vamos começar o nosso quadro de hoje então? Vamos sim, porque hoje é mais um capítulo do impacto do conflito
2: na Ucrânia. Vamos falar de como essa tensão lá do outro lado do mundo está atingindo a nossa indústria automobilística aqui no Brasil.
1: Você acha isso possível, Mel?
2: Eu acho sim, porque o Brasil não é autossuficiente em metade. Ah, e semicondutores em neon, segundo especialistas no setor.
1: Você sabia que duas das maiores fábricas de gás neon ficam nas cidades ucranianas de Odessa e Mariupol? Essas duas fábricas abasteciam 70% do neônio do mundo.
2: E devido ao conflito, a gente imagina que Mariupol não tem mais como fornecer nenhum tipo de produto para lugar nenhum atualmente. O Brasil terá que buscar outro fornecedor. Hoje nós temos estoques de neônio, mas com o conflito de mais de
1: um mês, eles vão acabar uma hora, né? Vale ressaltar que o setor automobilístico já estava acambaleante por conta da pandemia.
2: No início da semana, a gente viu que a Mercedes-Benz deu férias coletivas para os funcionários em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e em Juiz de Fora,
1: Minas Gerais. Mas essas férias, Mel, não tem nada a ver com a atenção Rússia-Ucrânia, mas sim com a pandemia. Faltam semicondutores que não foram fabricados por conta do período em que os funcionários ficaram afastados do trabalho em razão do coronavírus. As férias desses
2: trabalhadores vão até o dia 3 de maio, a Mercedes-Benz já havia colocado mais de 1.200 trabalhadores em férias coletivas em março, por problemas na cadeia de fornecimento de peças, isso de acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.
1: O receio é que o conflito na Ucrânia impacte ainda mais o fornecimento de suprimentos para a indústria automobilística. Agora vamos trazer para os nossos ouvintes quais seriam esses impactos, segundo previsão do presidente da Danfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Luiz Carlos Moraes, no começo de março.
2: O primeiro O primeiro deles é a valorização das commodities. Segundo o Executivo, as regiões da Rússia e da Ucrânia concentram grandes ofertas de itens ligados ao setor automotivo, como petróleo, gás natural, aço e alumínio. Com o conflito, a oferta global desses itens pode cair, causando uma escalada dos preços e dos custos para a indústria automotiva.
1: A segunda é a escassez de semicondutores, que já acontece ainda em função da pandemia. Na avaliação dele, a falta de chips eletrônicos para equipar vendas, veículos, pode voltar a se agravar com o conflito. A escassez de componentes foi intensa em 2021 e, enfim, começava a melhorar, mas o conflito pode reverter essa tendência.
2: O terceiro fator são os riscos logísticos. De acordo com Moraes, o conflito poderia impactar rotas marítimas e até mesmo aéreas.
1: E os últimos, mas não menos importantes, são a alta da inflação e o impacto no PIB brasileiro. Existe, segundo o executivo da Anfávia, uma grande preocupação de que, para combater o movimento O Banco Central Brasileiro é leve demais a taxa básica de juros, o que impactaria na recuperação econômica. É, Thay, mas em uma nova
2: avaliação, um mês depois, Moraes disse que até agora não houve nenhum impacto por conta da tensão na Ucrânia. Amanhã, Fávia vai dar uma entrevista coletiva, nessa sexta-feira, né para falar sobre o novo cenário.
1: Hoje, quem conversa comigo e com a Mel é o Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais e de Economia do IBMEC de São Paulo. Seja muito bem-vindo, professor.
2: Eu começo te perguntando se, de fato, Até agora não houve mesmo impacto no setor automobilístico brasileiro, como afirmou o presidente da Anfávia.
3: Tanto a Anfávia quanto a Fenabrave, que são as principais associações do setor automotivo e de produção de veículos, têm acompanhado desde o início o desenrolar da guerra na Ucrânia com alguma preocupação. As declarações têm sido em torno da dificuldade que o setor poderia passar, mas que teria que ser vislumbrada ali como isso aconteceria na cadeia de fornecimentos dentro do Brasil e não a mais geral. Eu desconheço uma declaração em que a Anfabia recentemente tenha dito que não há impacto, mas caso a Anfabia tenha afirmado isso categoricamente, é um equívoco, porque as cadeias são conectadas à cadeia produtiva. Então nós temos um setor que depende muito de alguns componentes que são sim produzidos em grande escala na Ucrânia e também na Rússia, além do mais alguns componentes. Metais que são muito centrais para a produção de componentes eletrônicos e outros também dependem de energia e isso acaba sendo afetado com essa forte oscilação dos preços. Então, inevitavelmente, a guerra na Ucrânia pode ter sim um impacto, não necessariamente na produção atual, mas sim... nos contratos que vão sendo firmados por essas montadoras com os seus fornecedores de longo prazo.
1: A falta de semicondutores que a pandemia causou e afetou a Mercedes, por exemplo, e obrigou a montadora a dar férias coletivas para os funcionários, pode se repetir dessa vez por causa do conflito na Ucrânia?
3: As férias coletivas que a Mercedes deu aos seus funcionários, tanto em Juiz de Fora quanto em São Bernardo de Campos, são consequências de uma crise não um fornecimento de semicondutores que tem muito mais a ver com a pandemia. Isso tem acontecido também em outros fabricantes E não só no Brasil, a mesma Ford nos Estados Unidos tem feito isso, tem dado férias coletivas, fechado, em razão de uma pressão que houve na demanda por produtos eletrônicos de uso doméstico, né os eletroeletrônicos, em razão das pessoas ficarem mais em casa. Né? E isso fez com que um setor que estava aquecido começasse a consumir mais e mais semicondutores em detrimento de um, de um setor que estava desaquecido, que é o setor automotivo, que em razão... do fechamento do comércio, do lockdown, da proibição de circulações, viu as suas vendas caírem muito drasticamente. E aí, claro, os principais contratos de fornecimento passaram para o setor eletroeletrônico. E isso fez com que, quando a cadeia produtiva dos automóveis voltava a se aquecer, ela vinha enfrentando com isso dificuldades de atingir níveis de produção produtiva. pré-pandêmicos, e isso ia se arrastando, vem se arrastando, e se esperava que no segundo semestre de 2022, isso se normalizasse, com a ampliação da produção, a retomada de algumas fábricas, criação de fornecedores automotivos, novos contratos, e aí... A expectativa dos principais agentes desse mercado é que esse fornecimento de semicondutores para a indústria automotiva só se normalize em 2023. E isso é agravado pela posição da Rússia e da Ucrânia nesse setor de semicondutores. A Ucrânia é um dos principais fornecedores de neônio, né, que nós conhecemos também como gás neon, que é importante no processo de fabricação. E duas grandes fábricas que fornecem em torno de mais de 70% da produção mundial Foram duramente atingidas né A cryon que tem sede em Odessa, que está sendo muito atacada E a Ingas, que tem sede em Mariupol, que é uma cidade que foi completamente destruída Ambas são cidades portuárias, ali no Mar Negro, que são os principais alvos. Além disso, toda essa produção de neônio, ela depende da produção de aço. E como o, o centro de produção de aço na Ucrânia está na região leste, que é que está em maior conflito, a própria produção de aço né e esse subproduto, que é o neônio, acabam afetados. Além do mais... Outros produtos, né metais raros, terras raras que são usadas como alumínio, níquel, eles demandam muita energia para que sejam produzidos. E aí, com o aumento do preço da energia, esses produtos também têm uma alta nos preços. Qual que é o grande problema? Hoje nós temos estoque de neônio. Todos os agentes desse mercado indicam que eles têm estoques. Mas esses estoques, eles estão sofrendo uma pressão grande E esses contratos de fornecimento não são feitos com o que nós chamamos de spot price, né os preços ali que nós vemos de cotação. Eles são feitos com preços de contrato. Então, existe alguns contratos que estão sendo mantidos e regulam esses preços e esses fornecimentos. Mas os novos contratos vão ser naturalmente... e a capacidade de fornecimento dentro desse novo cenário vai ser reduzida, vai ser um fator complicador. Então, é claro que agora todo esse setor fica desarranjado porque ele tem uma perspectiva muito curta de futuro. É uma situação complexa, que inclusive poderia ter uma explicação mais longa ainda de toda essa cadeia, mas a grosso modo é essa situação que nós temos agora. né Ou seja, as férias coletivas da Mercedes... no Brasil é uma consequência da pandemia.
2: O fato do Brasil ser um parceiro da Rússia e não ter imposto sanções pode diminuir esse impacto?
3: O fato do Brasil estar associado aos BRICS, que é o grupo de países que congregam China, Rússia, né a Índia e a África do Sul, não muda a posição das empresas brasileiras na cadeia de fornecimento. Essa cadeia é uma cadeia global. com os principais fornecedores estando em Taiwan e na Coreia, mas também no Texas, também na China, e também numa cadeia ali de fornecimento de materiais de base, pegando Rússia, Ucrânia e vários outros países. Mas nós não conseguiremos contornar essa situação em razão da nossa associação com esse país. Mas esse tipo de setor, que é o setor de semicondutores, ele tem os seus preços muito determinados por uma situação naturalmente geopolítica, mas também... uma situação do mercado então especialmente do mercado de energia, claro que toda essa situação pode afetar a posição do Brasil, mas nós não vamos conseguir escapar disso em razão da nossa proximidade com os países dos BRICS
1: Há espaço para outras negociações com empresas russas?
3: As empresas russas que atuam no setor de semicondutores, elas não são fornecedoras diretas das empresas automotivas brasileiras e o Brasil não participa diretamente dessa cadeia de semicondutores. Nossa indústria de semicondutores existe, mas ela é bem diminuta, ela perdeu muita força, o Brasil não conseguiu constituir uma grande indústria de semicondutores depois dos anos 70 e ela não tem relação com esses processos mais sofisticados como de fotolitografia e todos esses setores que são muito ligados a empresas alemãs, taiwanesas, sul-coreanas. que é um setor muito fino dessa produção. Nós não temos contato com isso. Então, qualquer diplomacia econômica com os russos no momento não aliviariam esse gargalo que as empresas do setor automotivo brasileiro vem passando em razão aí dessa crise mundial no fornecimento de semicondutores, não só para o Brasil, mas para todas as fábricas do mundo. Ou seja, o setor automotivo vem enfrentando uma concorrência de outros setores que demandam altamente cargas e mais cargas de semicondutores e conseguiram durante a pandemia ficarem com uma posição vantajosa em relação ao setor automotivo. Vai demorar um tempo o setor automotivo ter contratos mais estáveis de fornecimento e retomar ali seus níveis de produção pré-pandemia.
2: Nós falamos com Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais e de Economia do IBMEC de São Paulo. Muito obrigada pela parceria e até uma próxima oportunidade.
1: A gente muda de assunto agora, mas antes te faço uma pergunta. Você gosta de sair mesmo? Eu adoro açaí, ainda mais se for com mel, com abacate. Hum. Pois assim como você, milhões de brasileiros não dispensam a fruta, seja em forma de polpa congelada ou pura, com farinha e peixe, como tradicionalmente é consumida no norte do país.
2: Ah, é verdade que o açaí ganhou o país nas últimas décadas. A fruta se tornou mania, principalmente nas academias.
1: Mas antes dessa fama toda, o açaí já fazia parte da dieta da população no norte do país. A frutinha
2: redonda, de cor roxa, que cresceu, Esses cachos é consumida praticamente todos
1: os dias pelos moradores da região amazônica. O açaí é rico em antioxidantes e fibras e tem alto valor energético. Atualmente, a fruta pode ser encontrada em forma de polpa congelada em várias cidades do Brasil e também em países como os Estados Unidos e Emirados Árabes.
2: O Brasil concentra cerca de 80%. 75% da produção mundial de açaí, com uma média de um milhão e meio de toneladas entre 2015 e
1: 2020. O Pará é o maior consumidor interno e também o maior exportador da fruta. 95% da produção nacional saem do Estado. A maior parte da produção, especialmente nas regiões de Várzea, está nas mãos dos ribeirinhos e famílias de agricultores.
2: Só que para atender essa demanda, a área plantada tanto em terra firme como em manejo de Várzea passou de 77,6 mil para
1: 188 mil hectares em 10 anos. Dados da Federação das Indústrias do Estado do Pará revelam que nos últimos 10 anos houve um aumento de quase 15 mil por cento nas exportações do açaí.
2: Atualmente existem 118 indústrias no Pará dedicadas ao processamento do açaí. Algumas têm contivo próprio, mas todas ainda dependem da produção dos ribeirinhos para manter o abastecimento.
1: E essa disparada da produção rendeu milhões de dólares para os produtores, além de gerar emprego e renda para muitas famílias ribeirinhas.
2: Por outro lado, a natureza está pagando o preço desse sucesso do açaí. Um estudo divulgado no jornal acadêmico Biological Conservation aponta que o aumento do cultivo está ameaçando a biodiversidade da Amazônia.
1: A pesquisa começou em 2013 e englobou áreas mapeadas em um trecho de 376 mil quilômetros quadrados no leste da Amazônia, onde está o maior núcleo de produção e colheita de açaí no Brasil. O estudo, feito por cientistas de instituições nacionais e internacionais
2: analisou 47 áreas de várzea na região da Foz do Rio Amazonas, no Pará,
1: onde é realizado o manejo de açaizeiros. Segundo os especialistas, árvores símbolo da Amazônia, como a Samaúma e o Jatobá, estão desaparecendo para dar lugar a campos de monocultura de açaí. Para entender mais sobre o assunto, nós vamos bater
2: um papo com analista da Embrapa Amazônia Oriental, José Antônio Leite de Queiroz, que é doutor em engenharia florestal com ênfase em dendrometria e inventário florestal. Muito obrigada por nos atender, José Antônio.
4: Olha, o prazer é meu. José
2: Antônio, qual que é a importância de fazer esses estudos como esse publicado no jornal acadêmico Biological Conservation?
4: Olha, é muito importante, porque esse tipo de trabalho que permite que a sociedade conheça os recursos naturais existentes na sua região e também ficar em sabendo da importância desses recursos naturais e como que eles estão sendo utilizados. Então, Essa, para mim, é a grande importância assim, de um estudo como esse publicado na Biológica.
1: E o desaparecimento de outras espécies prejudica a Amazônia de que forma?
4: Olha, o desaparecimento de qualquer espécie ela é prejudicial. Né? Algumas a gente nem consegue medir. Quando você monta toda a cadeia ecológica e uma espécie eliminada, os danos podem ser muito graves. Né? Pode implicar na perda de várias outras espécies. Alguns serviços, às vezes, que são prestados por sistema pode prejudicar toda a população do planeta, às vezes apenas uma espécie
2: que seja eliminada. Zé, o açaí ele é tradicionalmente cultivado na região amazônica, né? Ele é exportado para muitos lugares, mas é só cultivado na amazônica. Como é que ficou o cenário diante desse fenômeno de, não sei se essa palavra existe, né? Açaízação, não sei se é um neologismo, mas o plantio é restrito a essa região ou ele pode ser replicado em outras áreas até mesmo para diminuir o impacto sobre o meio ambiente?
4: Olha, Sim, claro, né? As plantas, os vegetais, eles não conhecem barreiras políticas, né? As plantas só conhecem as barreiras climáticas. Então, se a Senente for levado para um ambiente de condições climáticas similares aqui, ela com certeza vai se estabelecer lá facilmente. Mas, aqui no Pará, existem grandes áreas de ocorrência natural do açaizeiro. É porque às vezes é bom de separar a questão do cultivo do açaí em terra firme e das áreas de recorrência natural, onde até pouco tempo o homem apenas ia lá coletar dessas áreas, a oferta era muito grande em relação à procura, então não havia preocupação nenhuma. O grande problema foi o aumento na procura pelos frutos do açaí, que ocorreu lá na década de 90, né em razão da grande divulgação que foi feita dos valores nutricionais, rejuvenescedores, funcionais da fruta, então houve um aumento violento, um aumento muito grande, continua aumentando a procura, o consumo, né? e os órgãos responsáveis pela divulgação de informações também para levar até o produtor não tem conseguido acompanhar essa mesma velocidade, né, que foi proporcionada pela alta procura com esses impactos na floresta, porque o produtor para atender a demanda, ele começou a fazer intervenções, e as intervenções retirada da vegetação leniosa, arbórea, né, para aumentar a população de açaizeiros para aumentar a produção de frutos então esse é o grande problema, mas a Embrapa já vem Desenvolveu estudos ainda no final da década de 90, início de 2000. Tem repassado essas informações para as instituições responsáveis pela extensão rural, aqui no nosso caso a EMATER, a Secretaria Municipal de Agricultura. né Só que é um, é um processo lento para você ver os efeitos. Porque para derrubar é muito rápido. Eu chego lá com uma motosserra e coloco uma imensa de floresta no chão. Agora, para recuperar, vai levar 15, 20 anos para você começar a enxergar uma floresta secundária. Mas nós estamos trabalhando, estamos divulgando os conhecimentos gerados e alguns resultados já começam a ser observados.
1: Agora, José, você falou aí sobre a questão da retirada da vegetação em torno desses açaizeiros. Isso, inclusive, afeta a produção do açaí, né?
4: Sim, muito. Os açaizeiros são total dependente das árvores. O açaizeiro se alimenta do alimento proporcionado pelas árvores. Porque o ambiente de várzea, ele é muito rico em, em nutrientes. Nutrientes que estão sendo depositados há milhares de anos, que vem descendo dos andes, dos outros tributários, né? E se acumulando aqui na, na forra do rio Amazonas. Que é a área de ocorrência e de dispersão a área de origem do açaizeiro. Mas o sistema radicular do açaizeiro, ele é muito superficial. Ele não consegue penetrar profundamente no solo. Ele penetra 25 cm em média. Ele E tira esse nutriente rapidamente dessa camada superficial e as árvores é que tem o sistema radicular pivotante que penetra profundamente no solo, vai buscar o nutriente que lá mais embaixo, joga para cima do solo, né, porque ele sobe vai pras folhas, a folha já amadurece cai, decompõe em cima do solo e o assaizeiro se alimenta desse material da decomposição das folhas quando eu tiro as árvores que não tem mais quem puxa esse nutriente lá das áreas mais profundas para cima do solo, ele para de produzir Em alguns locais, os produtores abandonam as áreas porque o assaizeiro para de produzir. começa a amarelescer, porque não tem nutrientes para ele, e ele termina morrendo.
2: José, você acabou de falar, é todo um processo aí que tem que ser respeitado, nem sempre é por conta da demanda da produção. A gente quer saber qual é a forma correta de manejo para a gente ter sempre uma produção sustentável no Brasil. É
4: exatamente isso que a Embrapa vem fazendo, né? Divulgando os produtores, nós ministramos treinamento, nós vamos lá para a área do produtor, vamos para a floresta, Demarcamos uma parcela de 50 metros, fazemos o um inventário florestal, contamos tudo que tem, identificamos com a ajuda deles também, porque eles conhecem tanto quanto nós, às vezes até mais do que nós, né que eles estão lá vivendo na floresta. Depois de ter essas informações, nós analisamos e mostramos a recomendação. Qual é a recomendação da Embrapa? Não equipar e deixar 400 torceiras de assaizeiro. É, tem áreas que a gente chega, já tá com mais de mil torceiras por hectare. O produtor foi tirando as árvores, tirando as árvores e abrindo espaço para os açaizeiros e aumentando o número né de torceiras na área. E à medida que o açaizeiro vai aumentando vai tirando as outras árvores, e para de produzir. Mas no início, o produtor fica muito iludido, porque ele vê um número muito grande de palmeiras e ele acha que aquilo significa fruto, mas na realidade não é. Eu tenho trabalhos publicados mostrando que existe uma relação inversa entre o número de torceiras Torceiras de açaizeiro e o número de plantas adultas de açaizeiro. E as plantas adultas são que produzem frutos. Então, se eu tenho 400 árvores, eu tenho um número ótimo de torceiras de açaizeiro que obtenho uma boa produção de frutos. À medida que esse número vai aumentando, eu começo a ter uma diminuição da produção de frutos até parar de produzir. Isso são os açaizeiros, 400 torceiras por hectare. Para as demais espécies, nós recomendamos deixar 250 árvores. a conviver com os assaizeiros, que são quem vai trabalhar, né, para alimentar os assaizeiros, essas 250 árvores, que elas vão penetrar profundamente no solo, tirar os nutrientes, jogar para as folhas, quando as folhas caírem os assaizeiros se alimentar Sendo que, o grande detalhe, né, que é assim, o segredo da tecnologia, essas 250, 150 tem que ser árvores finas, árvores jovens, né, ou, pelas própria característica genética dela, que é que não se desenvolve muito, árvores pequenas. Porque se eu deixar os fez um segredo grossa elas vão criar tanta sombra também que os açaizeiros não vão conseguir produzir, viu? Então, 150 finas, 50 árvores médias e 50 árvores grossas. Uma árvore fina nós consideramos aquela que tem de 15 a 60 centímetros de circunferência à altura do peito e as médias de 60 até 140 cm e as grossas acima de 140 cm de circunferência. Essa é a recomendação básica, né? Agora, as torceiras de açaizeiro e essas de árvores devem estar bem distribuída na área. Quanto melhor a distribuição, maior a produção de frutos o produtor vai obter.
1: Agora, existe um projeto na Embrapa que ensina justamente esse modo correto de manejo, né? Vou te pedir para falar um pouco para os nossos ouvintes sobre o manejo aí como ele contribui para o aumento na produtividade do açaí. O
4: manejo aí nasceu da necessidade de perpetuar esses projetos na região, que normalmente os projetos técnicos tem uma vida útil de quatro anos. Às você aprova um projeto, tem uma fonte de recurso, quatro anos depois o projeto termina, pronto. Aí você começa a trabalhar com uma comunidade, começa a levar o conhecimento para ela, estabelecer as parceiras de estudo e quando acaba o projeto a gente não consegue mais voltar lá, não consegue saber o que é que foi feito, se a comunidade realmente está seguindo, se conseguiram assimilar direito Então o manejo aí foi uma tentativa... de fazer com que esse conhecimento se perpetue e fique na comunidade. Né? Mesmo depois de terminado o projeto, a gente continua mantendo contatos com a comunidade, contribuindo para que eles tenham acesso a recursos para implementar as atividades recomendadas. É um centro de referência em manejo de Açaizar do Marajote, é o manejo Aí envolve a questão da organização social, que isso é importantíssimo. né Muitos projetos, a ver, não dão certo porque a comunidade não tem um grau de organização para aproveitar os conhecimentos e os recursos às vezes que são levados para comunidade. A relação com o mercado e com a informação são, assim, fatores muito importantes para que um projeto tenha sucesso e que a comunidade possa, de fato, ser beneficiada.
2: José, você falou de várias técnicas. Eu queria saber se o manejo de mínimo impacto é uma solução para ajudar na preservação da Amazônia e se você pode explicar qual é essa técnica. Ela é diferente daquilo que você já falou anteriormente aqui pra gente?
4: Não, o manejo de mínimo impacto na realidade é isso, né? você distribuir bem as plantas na área. Em que que consiste o manejo de mínimo impacto de açaizal nativo da Embrapa? É, consiste no estabelecimento de quantidades adequadas de árvores e de toceiras de açaizeiros numa mesma área, bem distribuídas, para que elas possam ter acesso de forma igualitária aos recursos naturais, né como nutrientes, como água, como luz, e cumprir suas funções ambientais, que é proteger o solo, manter a regularidade do clima, servir de abrigo para os animais, produzir alimento para os animais. Essa, essa é a tecnologia de manejo de mínimo impacto. da Embrapa.
1: E essa tecnologia já está sendo colocada em prática? Em quais áreas?
4: Toda a região do Marajó, a região do Barço Tocantins, nós já ministramos treinamento para os técnicos da EMATER e da Secretaria Municipal de Agricultura de todos os municípios do Barço Tocantins que são grandes produtores de fruto dessa aí e do Marajó também. Nós demoramos um pouco, né, a vez por falta de recurso. O serviço público não consegue acompanhar a velocidade das iniciativas e das demandas da sociedade. Mas a partir de 2016, nós tivemos uma ajuda do PNUD né, que é o Programa das Nações Unidas através do projeto Bem Diverso e nós conseguimos levar essas informações para todos os municípios do Marajó e para todos os municípios também do Baixo Tocantins. para todos os escritórios da EMATES, do, dos técnicos e também dos técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura. Então, agora é uma questão de tempo. É, os técnicos da EMATES estão trabalhando. Em 2019, logo após a capacitação, eles treinaram mais de 12 mil ribeirinhos. Daí veio a pandemia, se tiveram que dar uma parada, como nós também. né Agora que nós vamos reiniciar desde 2019, em razão da pandemia. Mas tá tudo certinho. Nós estamos agora com um recurso da União Europeia para dar continuidade a esse projeto que era feito com o programa das Nações Unidas e acho que a partir de maio a gente retoma as atividades na região do Marajor. Tá
2: certo, nós conversamos com o analista da Embrapa, Amazônia Oriental José Antônio Leite de Queiroz que é doutor em engenharia florestal com ênfase em dendrometria e inventário florestal. Muito obrigada pela sua participação, José. Obrigada por nos atender, José. Até a próxima.
4: Okay, eu que agradeço a oportunidade. Estamos sempre à disposição.
1: É importante fazer esse alerta e cuidar da nossa riqueza natural. Pois é, já falamos aqui sobre outros problemas que ameaçam a Amazônia e não podemos deixar de preservar nossa floresta. Esse foi o Destrinchando a Charada Brasil de hoje. Até amanhã.
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Hora do Play. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a gente os vídeos da Sputnik Brasil que estão bombando na internet. Hora E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores e profissionais pelo mundo.
2: Vamos agora para o momento mais esperado do dia, que
1: é a Hora do Play. Direto de Moscou, Tito da Silva, o que que você manda?
2: Olá,
0: queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos da Hora do Play. E para quem não sabe onde ver os vídeos da Hora do Play... Fique sabendo que eles estão na plataforma de vídeos Odissi. Basta digitar no seu navegador Sputnik Brasil Odissi e você encontrará os vídeos. Não sabe escrever Odissi? Eu sou letro para vocês. O-D-Y-S-E-E -e. e no primeiro vídeo desta quinta-feira, 7 de abril, o jornal The New York Times informou na quarta-feira, 6... ter verificado um vídeo que está circulando nas redes e que mostra um grupo de soldados ucranianos matando tropas russas capturadas nas proximidades de Putsch, perto da capital de Kiev. O vídeo surgiu na segunda-feira, dia 4, e mostra um grupo de soldados ucranianos ao redor de militares russos que estavam no chão agonizando após serem gravemente feridos. O material seria uma prova entre diversas denúncias de torturas e execuções de soldados russos feitos por prisioneiros durante o conflito na Ucrânia. o que é uma grande violação dos direitos dos prisioneiros em conflitos armados em nível internacional. O vídeo não é o primeiro do tipo a circular nas redes sociais. Diversas outras gravações mostram soldados ucranianos atirando contra as pernas de soldados russos que se renderam, além de outras atrocidades. Encontre o vídeo com mais detalhes na Odissi digitando. New York Times verifica vídeo de tropas ucranianas matando russos em Butcher. E no segundo vídeo de hoje, o gigante do mundo dos bancos, o Deutsche Bank, previu recessão econômica nos Estados Unidos em 2023. Em um relatório feito pelos principais economistas do banco, a economia norte-americana deverá apresentar resultados negativos e isto será consequência das altas taxas de juros adotadas pela Reserva Federal do país. A alta dos juros é uma estratégia usada pela Reserva Federal para combater a alta inflação que os Estados Unidos têm vivido nos últimos meses. Anteriormente, o banco Goldman Sachs afirmou que o dólar está enfrentando o risco de perder sua importância global, ao passo que apresenta os mesmos problemas característicos que a libra esterlina durante o início do século 20 que precederam sua perda de relevância no mercado internacional e no mundo das finanças. O Goldman Sachs também alertou que a queda da economia norte-americana é algo que dificilmente poderá ser evitado. O vídeo sobre a provável recessão norte-americana você assiste digitando na Odissi. Deutsche Bank prevê recessão na economia dos Estados Unidos em 2023. E por hoje é tudo
2: pessoal. Até mais. É lamentável a gente tomar conhecimento desse tipo de notícia. Existe o direito humanitário internacional para garantir que as pessoas não sejam torturadas.
1: E que não haja também um tratamento covarde e desigual. Amanhã a gente volta a se falar, Tito. Até sexta. tá Olá, ouvintes. O Você Sabia de Hoje vai dar samba. Com certeza, Mel. Afinal, esse é o tema do nosso quadro de hoje. Vocês sabiam, ouvintes, que o samba é um ritmo brasileiro? Pois é, é produto 100% nacional. E o que nos dá muito orgulho, né, Thay? E coloca orgulho nisso. Eu adoro ouvir um sambinha no final de semana.
2: Ah, somos duas, então. Mas vamos descobrir agora um pouco mais sobre a história desse
1: ritmo tão querido pelos brasileiros. Vamos lá. para isso, nós convidamos o antropólogo pesquisador doutorando da UFRJ mas antes de tudo sambista, como ele mesmo diz. Mauro Cordeiro.
2: Mauro, muito obrigada aqui pela sua participação. E para começar, conta para gente um pouquinho sobre como surgiu o samba. É impossível precisar data, mês,
5: região, local de nascimento de manifestações da cultura popular como samba. Então, existem diversas acepções da palavra samba, existem diversos mitos de origem. Então, se a gente falar, por exemplo, do samba carioca, ele nasce muito influenciado pela presença da comunidade baiana na região central da cidade ali na virada do século 19 para o século 20 na chamada Pequena África. Então ele surge num processo de trocas culturais e muito influenciado também por uma presença maciça de baianos que vieram para então capital federal em busca de melhores condições de vida ali naquele contexto, sobretudo a gente já tá falando ali no período pós-abolição. E em
1: qual contexto o ritmo surgiu?
5: O samba surge num país que teve alguns séculos de escravidão e que no seu processo de abolição não ofereceu aos negros e negras né recém-libertos condições de, de se integrar à sociedade. Então, o samba nasce no contexto das dificuldades da comunidade negra no Brasil, e especificamente falando do samba carioca no Rio de Janeiro. Então, era uma forma de manifestação cultural que expressava também a realidade, as dificuldades da população negra nesse contexto. Então, ele nasce perseguido pela polícia, pelas autoridades, porque a cultura negra era perseguida pelas autoridades negras mesmo depois da abolição e com a proclamação da República em 1889. Esse cenário só vai mudar em relação ao samba, mas também à capoeira, enfim. Algumas décadas mais à frente, já no projeto de construção de uma identidade nacional na década de 30.
2: Nós sabemos que há outros ritmos brasileiros, como o forró e o chorinho, por exemplo. É possível medir o gênero que carrega mais brasilidade? Samba? O chorinho
5: Como antropólogo, eu tendo achar que é muito difícil nós medirmos ou precisarmos o que é mais brasileiro ou menos brasileiro. Todos os gêneros que nasceram no Brasil e que são produzidos no país são tão brasileiros. Uns quanto outros têm o mesmo grau de brasilidade. Essa ideia do que é a brasilidade, é preciso a gente lembrar que ela é resultado de uma construção política, né que tinha intenção muito manifesta. E o samba cumpre um papel na construção dessa identidade nacional, muito por conta da capacidade dos sambistas de, através de um processo de negociação, de mediação que envolveu conflitos, dialogando com uma intelectualidade né, que tá produzindo, buscando elementos que vão marcar a nossa nacionalidade ali na década de 20, sobretudo, de conseguir transformar o samba de mostrar que o samba poderia cumprir esse papel de ser um veículo né produtor dessa integração nacional. A gente está falando de um país de dimensões continentais que, em determinado momento, vai construir a sua identidade a partir das manifestações da da cultura popular, e o samba ocupa esse papel justamente por uma construção muito sofisticada dos sambistas que almejaram esse espaço. Isso não transforma o samba num ritmo que seja mais ou menos brasileiro do que qualquer outro. Apenas nos ajuda a entender a dimensão que esse gênero ocupa quando se fala do Brasil e dessa ideia construída a respeito do que nós somos enquanto nação.
1: E quanto ao berço do samba, há uma disputa entre cariocas e baianos? Afinal, qual é o berço do samba? O
5: berço do samba carioca é o Rio de Janeiro, o berço do samba baiano é a Bahia. É uma resposta óbvia, mas essas perguntas de origem sempre nos colocam em determinadas situações complicadas, né? Da gente poder responder de forma precisa. Na realidade, o que a gente pode dizer é que tem uma influência importante de uma comunidade baiana, que residia ali na região central da cidade do Rio de Janeiro, na chamada Pequena África, no nascimento, na gênese do samba carioca. Isso não é de nenhuma forma uma tentativa de dizer que que tal cidade ou tal espécie de samba, forma de samba é superior à outra, porque logo depois na década de 20, você vai ter emergindo do Estácio de Sá uma outra forma de se fazer samba, que é o chamado samba moderno, samba batucado que vai ser o berço das escolas de samba e que vai se afirmar longamente aí na era do rádio, enfim que tem uma musicalidade com células rítmicas diferentes, que tem uma outra lógica um pouco diferente daquele samba da década de 10, muito ligada a essa comunidade baiana ali da pequena África. Então, falando do samba carioca, é importante ressaltar a influência dessa comunidade baiana na sua gênese, mas acho que tanto o samba carioca quanto o samba baiano têm como berço as suas próprias cidades, a vida que ali se desenvolvia e são resultado de um processo de trocas e de desenvolvimento musical, artístico, são resultado das formas de vida que existiam nessa sociedade.
2: Alguns ritmos, sobretudo aqueles que vêm das periferias, acabam sofrendo algum tipo de preconceito. Como é que o samba foi recebido pelo público?
5: Olha, no contexto de cimento né de origem, de quando ele surgiu, a gente tem que entender que ele surge antes de estar no mercado fonográfico. Então, ele surge nas rodas, como uma prática, como um espaço de sociabilidade, não necessariamente como um gênero musical já veiculado, enfim, recepcionado por um amplo público. E aí, ele começa a se disseminar nas festas, nos espaços de sociabilidade da cidade, como a festa da Penha, como os eventos, as rodas de samba que existiam na pequena África e vão se espalhando por outros lugares da cidade, sobre tudo os territórios periféricos, os morros, as favelas e os subúrbios. Então, ele é recebido pelo público como uma novidade que vai se transformando e, através dos carnavais, de espaços como a Festa da Penha, vai se transformando num ritmo, num gênero bastante popular.
1: Agora, falando sobre os artistas, na sua opinião, quais são os principais nomes do samba?
5: Olha, a lista de nome é muito complicada, mas a gente é infindável a relação dos nomes importantes quando a gente fala do samba. E qualquer escolha, ela acaba por incorrer. no erro, porque a gente está falando de algo que não é objetivo. Eu gostaria de destacar o nome da figura da Tia Ciata, que além de uma grande, muito importante pela sua liderança social e política, foi uma musicista, uma partideira, compositora, que reivindicou, inclusive, a autoria do Pelo Telefone. A gente pode falar da Dona Ivone Lara, a gente pode falar de Cartola, Paulo da Portela, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, uma série de artistas fundamentais na construção da própria música popular brasileira.
2: Como é que o samba saiu do samba de roda e chegou ao ritmo que nós conhecemos hoje. Como é que foi essa transição?
5: O samba de roda, sobretudo, é uma tradição é muito relacionada ao samba baiano, né? Se a gente falar do samba carioca, nesse primeiro momento, em relação ao que ele era nas primeiras décadas do século 20 ele tinha essa característica e vai se transformar a partir da ação de um grupo de músicos e compositores do Estácio de Sá, no que ficou conhecido como samba batucado, né? O paradigma do Estácio, ou seja, você tem uma transformação na musicalidade do samba para conferir um ritmo que tem mais adequado ao desfile em cortejo. Então, você tem uma mudança na nacionalidade do samba, que deixa de ser mais próximo do que alguns críticos chamavam de um samba machichado, e se transforma no samba que tem, na questão percussiva sobretudo, a sua principal característica no ritmo diferenciado, e é esse samba moderno do Estácio de Sá, batucado, que vai se transformar no samba que a gente conhece, que através da era do rádio vai se converter num símbolo nacional.
1: Foram criados alguns instrumentos especificamente especificamente voltados para o samba?
5: Existe um debate que está, inclusive, na obra do Lira Neto, falando a respeito dos compositores do Estácio, da reivindicação de autoria do próprio surdo, que teria sido uma invenção para esse novo ritmo. Então, a própria cuíca, mas são esses debates de origem, de instrumentos, de musicalidade, sempre são muito complexos que a gente encontra dados e documentos históricos de séculos atrás com instrumentos muito parecidos. Né? A própria puíta, num no instrumento de origem africana, no qual, muito semelhante à cuíca, e do qual você encontra por todo o Atlântico, com negro por toda a diáspora é instrumentos também semelhantes, a gente pode pensar no repique, a gente pode pensar no cantã vários instrumentos criados para o exercício do samba
2: Realmente, a história do samba é de fato fascinante. Mauro,
1: muito obrigada aqui pela sua participação Obrigada Mauro, você sabia de hoje fica por aqui, até a próxima
0: Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.putniknews.com Mistura do Brasil com Moscou A mistura agora é com a Rússia e a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes.
6: Em
1: parceria com o Projeto Música Rara Brasileira a Rádio Sputnik tem o prazer de apresentar o quarteto de cordas número 3 Prismas, do compositor baiano Wellington Gomes, professor de composição da Escola de Música da UFBA. A obra foi escrita em 1991,
2: mas só foi gravada em fevereiro passado em Moscou pelo quarteto de cordas Open Sound
1: Orchestra. Isso mesmo, Mel. Essa foi a primeira gravação da obra que costuma ser associada à fase mais experimental do compositor. E para conhecermos mais sobre sobre o
2: quarteto de cordas número 3 Prismas e sobre o trabalho de Wellington Gomes, nós convidamos
1: o próprio compositor. Olá, professor Wellington, seja bem-vindo à Rádio Sputnik. Podemos começar falando um pouco sobre o quarteto de cordas número 3 Prismas. Que inspirações atravessam essa composição?
7: A obra que será tocada chama-se Quarteto de Cordas número 3, com um subtítulo Prismas. E trata de uma atitude composicional mais experimental, com campos harmônicos e melódicos baseados na tonalidade. Nessa época, eu estava finalizando, digamos assim, uma segunda fase na minha carreira. Uma fase baseada em contextos atonais, mais experimentais. Após isso, iniciaria uma trilha musical mais híbrida, de contextos mistos, tonal a tonal, centralidades tonais livres.
2: Em fevereiro desse ano, essa obra foi gravada pela primeira vez em Moscou pelo Quarteto de Cordas Open Sound Orquestra. Como foi essa experiência para o senhor?
7: Foi com muito prazer que ouvi a gravação dessa obra. Prazer dobrado ainda, porque foi, na verdade, a estreia mundial dessa obra. Nunca foi estreada no Brasil. Estava composta lá e adormecida. Um grande prazer ouvir pelo Quarteto de Cordas Open Sound Orquestra. Músicos excelentes, que maravilha!
1: Em que momento da sua vida, como compositor, o Quarteto de Cordas número 3 Prismas se encaixa? O que essa composição nos revela sobre o compositor Wellington Gomes?
7: Em suma, essa obra representa parte dessa fase de experimentos atonais, uma espécie de transição para a fase que viria a partir de 1992, por exemplo, com a obra Fantasia que eu escrevi para violoncelo e orquestra de câmara. Foi tocada inúmeras vezes por aí. E muitas outras obras baseadas numa manipulação musical, misturando efeitos atonais dentro de campos tonais livres.
2: Professor, essa obra faz parte de um conjunto de três quartetos, certo? O senhor poderia falar um pouco sobre cada um? Como eles dialogam entre si? Como eles se complementam?
7: Essa obra faz parte de um conjunto de três quartetos de cordas que escrevi em momentos distintos, Quarteto número 1, um, em 1980, uma obra ainda baseada
6: num tonalismo livre, que na verdade foi minha primeira obra composta
7: dentro já do ambiente da universidade. No primeiro ano da universidade, quando participei também com essa obra do meu primeiro concurso de composição, chamado Apresentação de Compositores da Bahia, e para minha grata surpresa ganhei o primeiro prêmio. Foi a minha o primeiro prêmio, minha primeira obra premiada. O segundo quarteto, que foi composto em 1983, que chama-se Molduras Sertanejas, foi baseado num contexto harmônico, mais híbrido, ritmicamente, harmonicamente, mais rebuscado que o primeiro, mas ainda com traços de centralidades tonais. Uma obra também premiada, primeiro lugar no concurso nordestino de composição camerística e também, para minha surpresa, mais um prêmio. E finalmente o quarteto número 3, que o Prisma, que já comentei sobre ele, e que não deixa de ser para mim um prêmio essa estreia aí. na Rússia, anos depois da composição dessa obra.
1: Para finalizar, professor, sua carreira foi praticamente toda na UFBA. Como isso impactou o senhor e a sua trajetória na música? Foi
7: nessa escola que fiz o meu curso de graduação em composição, depois fiz pós-graduação, doutorado. Bom, aí vindo da cidade de Feira de Santana, onde nasci, estudei música e depois segui para Salvador, justamente para estudar nessa escola, com os grandes professores de composição Ernest Widmer e Jamari Oliveira, compositores que fizeram parte do grupo de compositores da Bahia, um grupo bastante significativo na cultura musical brasileira. Em 2002, lancei um livro que fala desse grupo, suas obras analisadas e um contexto histórico muito bacana. O título do livro, Grupo compositores da Bahia, dois pontos, estratégias orquestrais, foram esses compositores que me influenciaram a minha vida, o começo da minha vida no mundo da composição. Também aprendi muito com eles sobre música em geral. A escola de música da UF sempre foi uma escola significativa no cenário cultural. musical brasileiro.
1: Professor Wellington Gomes, agradecemos muito por conversar com a gente sobre a sua composição Quarteto de Cordas número 3 Prismas.
2: Um forte abraço e nós esperamos recebê-lo
1: outras vezes aqui na Rádio Sputnik. Vamos ouvir agora um pedacinho do Quarteto de Cordas número 3 Prismas, Mel.
2: Com certeza, Taia. Atenção, ouvintes, a esse trechinho da obra de Wellington Gomes que nós trazemos para vocês com exclusividade. <música>
1: Lembrando, ouvintes, que a obra Quarteto de Cordas número 3 Prismas, do compositor Wellington Gomes, será publicada nesta sexta-feira, 8 de abril, no canal do Zenon Instituto Cultural, no YouTube, a partir das 3 horas da tarde.
2: Acessem o canal do Zenon Instituto Cultural e
1: conheçam também inúmeras obras de compositores de todo o Brasil. Desejamos um ótimo concerto para todos vocês, repleto de música rara brasileira. Até a próxima!
0: Eu russo. De notícias bizarras do Brasil já estamos mais que saciadas. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. E deu russo.
1: Era uma vez uma São Petersburgo tranquila e com estacionamento de sobra. Bem, caros ouvintes, está bem difícil agora chegar em casa do trabalho e conseguir achar uma vaga livre para estacionar o carro na capital cultural da Rússia.
2: E esse problema não é só percebido em São Petersburgo, não. Pablo me contou que em Moscou é quase impossível achar uma vaga para estacionar um carro. E não precisa nem sem estacionamento,
1: não. Até mesmo na rua é uma tarefa difícil. O que passa aqui na Rússia muita gente estaciona seus carros na rua mesmo e nem se preocupa com assaltos nem nada, visto? Isto que quase não acontece.
2: Mas como vocês sabem, todo morador quer estacionar seu carro perto de casa E só a sensação de deixar o carro longe já levanta suspeitas de que
1: algo pode acontecer Pois então vamos voltar para São Petersburgo, cidade de ruas estreitas e de muitos carros Um morador da capital cultural da Rússia, depois de um longo dia de trabalho Tentou estacionar seu carro perto de casa, mas quem disse que ele conseguiu?
2: A rua estreita desse morador estava repleta de carros E muitos dos carros que estavam
1: estacionados nela não eram da vizinhança. que tirou a paciência deste morador, que chegou perto de casa crente que a vaga dele estaria só esperando. Ah, tem isso também,
2: né? A vaga é pública, mas os moradores começam a achar que é exclusiva para o seu carro e que ninguém
1: pode usar a vaga, que é de todo mundo. Esse motorista russo ficou tão raivoso que decidiu conectar o carro que estava estacionado ao seu com a ajuda de uma corda e puxá-lo de lá para livrar a sua vaga favorita. Mas havia tanto carro,
2: mas tanto carro, que a missão era quase impossível. possível, ouvintes. Depois de calcular a melhor forma de tirar o veículo intruso da vizinhança, esse russo desacoplou os carros e seguiu para a segunda fase da expulsão.
1: E a segunda fase da missão era mais agressiva. O motorista sem vaga para seu carro decidiu dar ré em seu veículo e assim afastar o carro que estava em sua tão sonhada vaga.
2: Mas foi um empurra-empurra, um dois para lá, dois para cá, que a dança de carros mais parecia uma pista de
1: dança, onde o ritmo nada mais era do que Forró. E depois de tanto tentar, o motorista da vizinhança conseguiu. não expulsar o carro intruso, mas afastá-lo um pouco para estacionar o seu carro.
2: Sabe de uma coisa? Eu acho que essa confusão não parou por aí, pois o outro carro intruso ficou literalmente sem saída. Na parte traseira havia um prédio
1: tapando a saída dele e na dianteira, o carro do motorista estressado. Ou seja, ouvintes para sair dali só esperando o russo da vizinhança acordar para tirar seu carro.
2: que que vocês acham? Teve confusão depois do forró automobilístico? Comentem no site da Sputnik Brasil no link da publicação cação do programa de hoje.
1: E se vocês não sabiam que o programa é publicado no nosso site, basta entrar na página da Sputnik Brasil e digitar mistura do Brasil com Moscou na busca, que vão aparecer todos os programas da rádio já adicionados.
0: Tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail radio.br@sputniknews.com. Hora de dar tchau.
2: Nós chegamos ao fim do programa desta quarta-feira, dia 7 de abril. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão continuar ligados em toda a nossa programação. Para isso, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com. com para conferir as notícias do
1: momento. Lembrando que temos também nosso canal da Sputnik Brasil no Odissi.
2: Não dá para perder, né? Lá os nossos ouvintes encontram os vídeos dos assuntos mais importantes do momento,
1: tanto no Brasil como no resto do mundo. Fiquem ligados também nas informações sempre atualizadas no Twitter e Telegram da Sputnik Brasil. Boa quinta-feira, gente! Até amanhã, pessoal!